1: La guerre fait rage en Europe, et cela fait bientôt trois ans que la France est occupée par l'armée allemande. Loin du front, la vie continue tant bien que mal dans la capitale. Paris, mai 1943. Il est midi et demi. Françoise Gillot, une jeune artiste de 21 ans, est attablée au restaurant Le Catalan, en compagnie d'un ami. Elle est un peu nerveuse car, dans un coin de la pièce, un peintre légendaire déjeune en petit comité et ne cesse de lui jeter des coups d'œil. Ce monstre sacré a un nom, Pablo Picasso. Françoise, stupéfaite, le voit tout à coup se lever et se diriger vers sa table. Les mots qui suivent vont marquer les débuts d'une idylle passionnée, placée sous le signe de l'excellence artistique
2: et de la brutalité masculine. Vous écoutez à la folie pas du tout.
1: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
2: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
1: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
2: Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, découvrez la face cachée d'un couple de peintres, Françoise Gillot et Pablo Picasso.
1: 50 ans après sa mort, le monde de l'art rend encore hommage à l'œuvre monumentale de Picasso.
2: Pourtant, ses nombreuses expositions occultent souvent le calvaire qu'il a fait vivre à ses compagnes, et surtout, le courage de celle qui lui a dit non. En quatre épisodes, à travers ce couple, nous allons vous dévoiler comment Picasso est passé maître dans l'art de la violence.
1: Françoise Gillot et Pablo Picasso, épisode 1, L'ogre et la muse.
2: Quand elle serre la main de Pablo, Françoise n'imagine pas qu'elle s'engage dans un bras de fer qui va durer plus de dix ans. À l'époque, Pablo a déjà une réputation d'homme à femme. Ses anciennes compagnes s'affichent sur tous ses tableaux. Mais quand Françoise le rencontre, il ne l'attire même pas, du moins physiquement. Après tout, deux générations les séparent. Pablo est plus âgé que le propre père de Françoise. Et puis, pas facile de jongler avec une telle différence de statut. À 60 ans passés, Picasso est au sommet de sa gloire. Françoise, quant à elle, est une jeune artiste qui commence tout juste à vivre de son art.
1: Depuis le début de l'occupation, l'idéologie nazie a empoisonné le monde des arts. Et Picasso se retrouve dans l'œil du cyclone. À cause de son style cubiste et de son engagement communiste, il est considéré comme un artiste dégénéré. En un mot, Picasso est un ennemi du Troisième Reich. Le peintre connaît les conséquences de la violence politique. Il a été traumatisé par la guerre civile espagnole qui a eu lieu quelques années auparavant. Pourtant, malgré le danger qu'il encourt l'Espagnol n'a pas fui aux États-Unis alors qu'il disposait de l'argent et du réseau nécessaire Il a refusé d'abandonner son atelier, ses amis et ses habitudes parisiennes. Ce courage... Françoise l'admire énormément. La Seconde Guerre mondiale est un véritable massacre qui fauche presque tous les hommes de sa génération. Alors naturellement, Picasso lui apparaît comme un symbole de résistance et un objet de fascination. Et elle n'est pas la seule. Un jour, le poète Paul Éluard glisse à son ami peintre « C'est grâce à toi que cette époque n'est pas grise. » Alors, quand Picasso se penche vers Françoise pour se présenter… La jeune femme est fascinée.
2: Certes, Françoise avait un respect indéniable pour son aîné, ainsi qu'une admiration sans borne pour son travail. Pourtant, on est loin d'un désir incontrôlable. Au Catalan, les plats défilent entre les mains des serveurs et les conversations vont bon train. En saluant Pablo, Françoise croise alors le regard de Dora Mar, une des plus grandes photographes de l'époque, qui est également la compagne de Pablo. Assise à la table, Dora semble figée et une grande tristesse se lit dans ses yeux, tandis qu'elle observe la scène. Dora a 15 ans de plus que Françoise. C'est une artiste reconnue. Pourtant, elle est systématiquement présentée comme la muse de Picasso, comme un objet d'inspiration, plutôt qu'un sujet créateur. Et c'est bien tout le problème des relations amoureuses de Picasso. Quant à Françoise, elle n'est pas de celles qui vivent dans l'ombre d'un homme. Il faut dire qu'à l'époque, elle vit comme une femme libre. Ce choix lui a demandé une sacrée dose de courage, notamment pour résister à sa famille bourgeoise, qui la voyait plutôt réussir des études de droit. En représailles, son père l'a battue, lui a coupé les vivres, et essayé de la faire interner dans un asile. Mais Françoise est une fonceuse, elle a la peau dure. Quelques années plus tard, elle est déjà considérée comme l'une des peintres les plus prometteuses de sa génération. Au milieu des artistes de son âge, elle se démarque par son talent, par sa beauté, et surtout, son assurance inébranlable. Après s'être présentée à Picasso, Françoise tente un coup audacieux. Elle invite l'artiste à visiter toute sa première exposition à la galerie Madeleine d'Ecre, dans le 8e arrondissement de Paris. Et contre toute attente,
1: Bois de boulogne, quelques mois après leur rencontre. Une berline noire longe les allées. C'est Picasso. Les sourcils froncés et le cœur battant, il semble chercher quelque chose. L'air est frais, et dans le bois désert, une légère brume s'élève entre les troncs d'arbres. Tout à coup, il demande à son chauffeur de s'arrêter. Il vient de reconnaître Françoise hissée sur son étalon. Élégante, la cavalière a la posture rigide des matadors que Picasso admire tant. Françoise monte à cheval depuis toujours. Depuis sa rupture avec sa famille, elle enseigne l'équitation au centre équestre du bois de Boulogne pour gagner sa vie et financer sa carrière de peintre. Elle passait tant de temps à galoper dans les allées du bois que le poète Jean Cocteau a fini par la surnommer l'Amazone. Picasso est fasciné par son indépendance, sa jeunesse et surtout sa force de caractère. Cette rencontre a tout balayé à tel point qu'il a brusquement mis un terme à son histoire avec Doramar. À partir du printemps 1943, des femmes à cheval commencent à apparaître sur ses toiles. C'est à ce moment-là que la relation entre Pablo et Françoise commence. Progressivement, l'échange intellectuel laisse la place à la romance. Et lorsqu'il veut passer un moment avec l'élu de son cœur, il ne lui reste plus qu'à s'enfoncer dans la forêt.
2: On imagine aisément l'artiste vieillissant être totalement fasciné par une jeune femme de 40 ans, sa cadette. D'autant plus qu'à l'époque, Picasso ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il désire. Ces derniers mois, c'est Dora Maar qui a fait les frais de sa nouvelle lubie amoureuse. Après leur rupture en 1943, juste après l'arrivée de Françoise Gillot dans la vie du peintre, la photographe est tombée dans une profonde dépression qui l'a menée en hôpital psychiatrique. À l'époque, cette maladie mentale était traitée par électrochoc, une méthode souvent réservée aux femmes, qui consiste à administrer de puissantes décharges électriques dans le cerveau du patient, au prix de graves séquelles, bien entendu. Dans tous les cas, cela n'a pas particulièrement ému Picasso, qui n'a pas rendu une seule visite à son ancienne compagne. Car il était trop occupé à traquer Françoise dans les allées du bois de Boulogne. La jeune et belle Françoise est vite devenue une obsession. Mais ce n'est pas du tout le cas pour elle. Même si elle est flattée de fréquenter Picasso, elle doute parfois de cette relation et se demande si elle ne serait pas plus heureuse avec un homme de son âge. Picasso, lui, n'accepte pas qu'une femme lui résiste. L'indépendance de Françoise l'attire, et en même temps attise sa frustration. Le peintre lui mène une course sans relâche. Ou devrait-on plutôt parler de harcèlement
1: Pendant l'occupation, Picasso et Françoise se fréquentent une à deux fois par mois. Leur histoire est encore dans un entre-deux, une sorte de situationship qui entretient le flou entre indépendance et engagement. Mais au fil du temps, cette relation a donné un véritable coup d'accélérateur à la carrière de Françoise. Elle lui a apporté une occasion inespérée de rencontrer les penseurs les plus importants de l'époque. Un matin de 1944, la jeune femme marche dans les rues du quartier latin. Elle se presse tout en jetant des coups d'œil autour d'elle. Il est presque 11 heures, l'heure à laquelle Picasso reçoit tous les jours ses amis dans son atelier. Elle contourne un barrage allemand, emprunte une ruelle pavée et parvient finalement aux 7 rues des grands Augustins. Françoise pousse la porte de cet atelier mythique où Picasso a imaginé son célèbre Guernica. Quand elle entre, il est assis sur un tabouret au milieu de dizaines de peintures, de sculptures et de céramiques. Une douce lumière passe à travers les grandes fenêtres. Autour de lui, Henri Matisse et Georges Brassailles sont déjà là. Ils discutent d'une toile que Picasso vient de terminer. Françoise s'approche et salue les trois hommes d'un léger hochement de tête. Elle n'est pas particulièrement intimidée, ce n'est pas dans son tempérament. Elle est simplement excitée à l'idée de converser avec les plus grands esprits de son temps.
2: Françoise a pourtant du mal à trouver sa place dans cet atelier. Plusieurs générations la séparent des amis de Picasso. Leur façon d'envisager l'art est donc bien différente du groupe d'avant-garde dont elle fait partie. Les réalités nouvelles. D'ailleurs, quand elle commence à fréquenter le peintre, elle s'attire les foudres de certains de ses contemporains. Un jour, Nicolas de Stahl, l'un des peintres phares des réalités nouvelles, tente d'empêcher Françoise de fréquenter Picasso, car il craint que le peintre de Guernica bride sa créativité. Mais elle n'est pas du genre à se laisser dicter sa conduite.
1: Et alors, il m'a répondu, oui, mais si vous allez euh, chez Picasso, euh, vous serez complètement détruite. C'est quelque chose qui va vous détruire complètement et je ne peux pas avoir dans mon groupe quelqu'un qui est si proche de Picasso. Alors, j'ai dit, mais je ne comprends pas du tout puisque vous-même, vous allez bien chez Braque tous les matins.
2: D'un côté comme de l'autre, des hommes tentent de la contrôler et Françoise doit se frayer un chemin dans un milieu qui est encore très masculin. Sur les photos de l'époque, prises dans l'atelier de la rue des grands Augustins, son visage juvénile tranche au milieu d'hommes d'âge mûr. D'ailleurs, elle est la seule femme. Par leurs critiques, leurs publications, leurs relations, tous ces hommes ont contribué à créer la légende Picasso. Ce sont eux qui tissent les histoires qui ont fait de cet homme un mythe intouchable. Lorsque la libération arrive, Picasso est connu dans le monde entier. Il est célébré comme un militant et un résistant. À 21 ans, comment s'épanouir en tant que femme dans un tel environnement Comment faire entendre sa voix
1: En quelques années, les œuvres de Picasso se couvrent du visage de Françoise. Peinture après peinture, l'épreuve d'affection se multiplient, et leur relation s'ancre dans une vision commune de l'art. Après la libération, le couple décide de s'engager plus officiellement. Entre nouvel élan créateur et déménagement sur la Côte d'Azur, leur vie commune s'organise.
2: Cette vie domestique va révéler l'autre visage de Pablo et enfermer Françoise dans une toile de mensonges, d'humiliation et de trahison. C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode.
1: Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam.
2: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.